0: tal mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial. Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, pues nos vamos a ir al otro lado del Atlántico, nos vamos a ir a Francia, concretamente a Normandía, donde está este, en esta tarde allá en Normandía, mañana todavía aquí entre nosotros, eh, la invitada de este día. Quiero presentar después a Pilar Vázquez Calva. Pilar, gracias por estar con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Gracias a ti, Pepe Alonso. Un gusto conectarme desde acá. Normalmente yo no estoy por acá en Francia, venía de visita y me dieron la gran <risas> sorpresa de poder platicar esta tarde contigo. Es un gusto poder estar contigo y con tu audiencia.
0: Esa es la ventaja de la tecnología actual. Antes tenía yo que tener mi invitado en los estudios en Birmingham, Alabama, pero hoy día podemos tener invitados en cualquier parte del mundo, como te tengo hoy, tú en Francia, yo en Miami, y nuestros estudios centrales en Birmingham, Alabama. Esta es la tecnología que nos permite esta maravilla de enlaces, ¿verdad? Pues déjenme les presento a Pilar. Pilar tiene 14 años de experiencia en las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, en apoyo a delegados en diferentes temas que incluyen justicia social, eh, inmigración y derechos humanos. Pilar fundó un grupo de expertos en mujeres en México, cuyo nombre es Mujeres Libres y Soberanas. En el último año, sus notas de prensa han sido publicadas en los diarios más importantes y ha aparecido en la televisión nacional y ahora en la televisión internacional EWTN. Pilar es miembro de la Junta Directiva de Caridades Católicas de la diócesis de Arlington, eh, pegadito en Washington, D.C., el área de Washington, y es miembro del Comité de Planificación Estratégica que asesora al obispo Britschie de la diócesis de Arlington. Y además es hija de una queridísima amiga mía, Pilar Calva, que ha estado con nosotros varias veces y que eh, realmente yo la quiero mucho y es una tremenda mujer. Así que, pues Pilar... Ya hemos hecho tu presentación.
1: Sí, pues, este es, es como dices, estamos tratando de presentar temas importantes que tengan que ver con eh, los de, el derecho más importante que tiene todo ser humano, que es el derecho a la vida. Yo soy de formación abogada, mi mamá es médico-genetista, como tú sabes. A veces la gente piensa que yo también soy médico porque mi mamá es médico, yo de hecho soy nieta, bisnieta e hija de médicos, desde mi bisabuelo eh, fueron médicos de mi familia eh, y yo me rebelé yo estudié Derecho, entonces yo veo más por el lado de la vía de eh, argumentación jurídica y legal eh, estos temas que vamos a platicar el día de hoy
0: Muy bien Pilar, pero cuéntanos un poquito cuéntanos un poquito de tu familia de tu ambiente en Ciudad de México en fin, ponos un poco dentro de tu vida Pilar
1: Claro que sí. Eh, yo nací en la Ciudad de México en el mes de mayo de, ya van a saber mi edad, en 1966. Y crecí en México. Seis años de mi vida nos fuimos a vivir a una ciudad que está a unas seis horas ahí en, centro, en el centro también de México que se llama Aguascalientes, que es una ciudad más tranquila, más eh, para cuatro niños chiquitos, soy yo la mayor y tres hermanos, una hermana y dos hermanos, somos cuatro, dos y dos, y nos llevamos un año cada quien, así me acuerdo qué edad tiene cada uno, es uno, pues resto uno, 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 y así estamos los cuatro. Entonces crecí en, en, en la ciudad de Aguascalientes, y ya para terminar la primaria, eh, secundaria, preparatoria y universidad, nos regresamos a la ciudad de México. Entonces tengo... Eh, recuerdos muy bonitos en, en, en Aguascalientes, una ciudad tranquila, de poder ir a, eh, al campo eh, los fines de semana, sin tráfico, sin, sin contaminación, porque los que son de la Ciudad de México saben que hay mucho que hacer, mucho que ver, pero también pues tenemos la parte de que somos muchos millones, cuando le digo a la gente que somos más de 28 millones, todo el mundo se queda asorado de que haya tanta gente en, en esta ciudad, que es la Ciudad de México, eh, y pues sí también tenemos la parte negativa que como en toda gran ciudad es el tráfico y pues también el tema de la contaminación sobre todo el aire ¿no? eh, y en, eh, estudié siempre en una escuela en escuelas católicas y eh, yo como, como te estaba comentando como hija de, de, de médicos mi papá también es, es médico en la casa siempre escuchábamos temas que tuvieran que ver conciencia, pero también con fe, obviamente. ¿no? Entonces, eh, vengo de una familia que es católica, yo fui bautizada católica desde, de hecho, al día siguiente de mi nacimiento, porque yo nací prematura, entonces mis papás quisieron que desde al día siguiente me vinieran a bautizar. Entonces, también por eso es fácil acordarme de mi fecha de bautizo, el 17 de mayo. Y he tenido la gran fortuna de recibir eh, una formación eh, que me enseñó que hay partes de razón que son muy importantes que todo ser humano puede llegar a entender sin importar de dónde vengas, ¿no? Y luego de ahí también cuando termina la parte de la razón también qué importante es, es la fe que es también la, la parte fundamental del trabajo que hacemos que tiene que ver con entender el respeto de la dignidad de toda persona y que esto fue lo que revolucionó en su momento eh, cuando vino nuestro Señor Jesucristo a la Tierra que eso fue, eso fue el mensaje central, ¿no? Entonces, yo he sido afortunada de poder haber entendido estas verdades desde muy chica a través de mi formación en mis colegios y de mis papás. Uh
0: -huh. y, y cuéntame, viniendo de, como ya te nos has con, relatado que vienes de una, una generación, varias generaciones de médicos, eh, ¿cuál fue la razón por la que tú dijiste, no, yo médico no, prefiero la abogacía? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué te movió hacia la abogacía, ¿Y no te movió hacia la arquitectura o otras profesiones?
1: Sí, eh, en su momento incluso yo pensé a la mejor enfermería, no tanto como médico, pero algo más eh, directo de trabajo con pacientes. Pero me acuerdo de estar viendo la, eh, la tira de materias, como decíamos, las materias que iba a tener que estudiar en la universidad. Y yo veía química, fisiología, temas muy complejos y difíciles que decían no, no me llama no es lo mío. Y por otro lado, el tema de abogados, no estaba en mi familia, no tengo ni tíos abogados, ni familiares, ni primos, nada. Y por el otro lado, la toda la área de derecho me, me gustaba mucho. En la escuela, el último año de la preparatoria, escogías ya más directamente qué materias te gustaban para prepararte para la, para la carrera y ahí me acuerdo de llevar derecho y la maestra que me daba derecho de verdad me inspiraba y me gustaba mucho eh, cómo presentaba las cosas, entonces realmente sí fue una cuestión de, de, de pensar como en, en una vocación de qué voy a querer hacer eh, para el resto de mi vida en la parte profesional y el derecho fue lo que a mí me gustaba, yo tomaba esa clase y salía feliz de esa clase no como que me, de verdad me inspiraba Um, y entonces es como decido que, que va a ser derecho y, y no medicina.
0: <risa> bueno, es que ese punto es muy interesante. Efectivamente es la vocación, ¿no? El Señor nos permite a cada uno que se, nos enfoquemos en algún camino que quizá es en el, donde Él nos quiere usar, aparte de nuestra vivir nuestra fe eh, como profesionales, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo de que no necesariamente hijo de tigre tiene que ser tigrito en el sentido de la misma, la misma carrera. Porque hay papás que sí. Hay papás que le imponen al hijo o la hija, tú tienes que ser esto porque yo soy esto. Y creo que ese es un error. Hay que dejar al joven, a la chica o al chico que, como tú, que analicen otras posibilidades, ¿verdad? Porque si tú entras a una profesión que no es tu vocación, vas a ser infeliz y posiblemente seas un, un, un mal o una mala persona en esa en esa vocación no así que qué bueno que tú tuviste la libertad de decir por aquí es donde yo quiero y aquí es donde yo voy y cuéntame un poco entonces de tu de tu caminar ya dónde dónde estudias la carrera tú en Ciudad de México
1: sí estudio la carrera en la Ciudad de México en la Universidad Anáhuac son cinco años en México, podemos entrar, es diferente a Estados Unidos, se puede entrar a la carrera de derecho directamente después de la preparatoria, no tienes que hacer college como se hace en Estados Unidos. Entonces entro directo a la, a la carrera de derecho, esos cinco años eh, fueron al mismo tiempo de maravillosos y tengo recuerdos muy bonitos, también me acuerdo los momentos de los exámenes finales que eran bien difíciles, teníamos varios exámenes que eran exámenes orales, con tres sinodales, tres, el profesor de la materia y el profesor invitaba a dos expertos, abogados expertos en el tema, y entre los tres entrabas tú sola al salón y te podían preguntar de la materia lo que se les ocurriera, ¿no? Entonces yo me acuerdo de estar afuera de ese salón, eh, había, cada profesor lo hacía como quería, algunos que ellos decidían cómo iba entrando los estudiantes de acuerdo a la lista, otros que era voluntario el que quisiera entrar afuera se se hacía la quiniela de quién entraba primero y ahí vamos entrando. ¿no? Entonces yo me acuerdo de estar fuera de, de esos momentos del, del examen oral y yo decía, ¿por qué estoy esta carrera? ¿Por qué estoy haciendo esto? Eh, Podría ser algo mucho más fácil y sencillo. Era toda la adrenalina del momento de... Y en el momento te decía el profesor, se habías pasado la materia o no y con cuánto, no tenías que esperar como con un examen escrito que te tienen que luego calificar y ya te dicen cuánto salió no, entrabas, te hacían varias preguntas tú mismo sabías cómo estabas contestando si estabas contestando bien o no salías, los, el profesor y los sinodales deliberaban su, su calificación, volvías a entrar y te daban la calificación en el momento entonces era como un proceso intenso de esa manera, pero creo que también me preparó para lo que vino después también durante la carrera eh, tuve la oportunidad de hacer misiones en una cárcel en la Ciudad de México que es una cárcel femenil Santa Marta, Tatisla, y eh, me acuerdo que estaban diciendo que había misiones carcelarias durante la Semana Santa. Yo normalmente iba, pero a misiones de evangelización a lugares remotos en México, ¿no? en, en pueblitos cerca del Estado de México, en Veracruz, Puebla. Pero en cuanto entro a la carrera, me dicen que había la posibilidad de hacer misiones carcelarias. Y dije, pues si yo me voy a dedicar al tema de derecho, tengo que entender cuál es la realidad de la cárcel, porque siempre lo has escuchado y, y es un tema que incluso da miedo, por así decirlo, y más en, en la Ciudad de México, pero eh, algo me llamó a decir, yo creo que esto es algo que hay que experimentar y hacer. Me acuerdo con mis papás, fue toda una, una eh, discusión, porque era, pero cómo va a ser una cárcel y eso no es seguro y todo lo demás, ¿no? Y me acuerdo que yo les dije, pues ustedes tuvieron que ir a hospitales remotos también a hacer sus prácticas cuando estaban estudiando medicina para entender las verdaderas necesidades de los pacientes. Esto es lo mismo para mí. Yo tengo que ir a entender el sistema carcelario de México porque no solo era la parte de ir a ver a las internas, sino también de ver cómo funciona una cárcel. no Entonces poco a mis papás entendieron por qué me tenía que ir así a la aventura. Entonces me fui, de hecho un año mi mamá nos, a, nos acompañó ella como médico a dar consulta médica dentro de la cárcel y, y no, yo iba con varias estudiantes de Derecho. Nosotros no íbamos a dar ningún tipo de consejo legal, de hecho nos decían ustedes no vienen como estudiantes de Derecho ni como abogadas. Vienen a estar con las internas, a platicar con ellas, a darles un buen mensaje, a que vean que hay gente interesada en la sociedad que no viene a juzgarlas, que viene a decirles que este es un proceso que ellas van a vivir y que esperamos que cuando ellas salgan puedan reconstruir su vida. Porque de hecho muchas de las internas no reciben visitas. no, La familia empieza a ir en un principio y luego pasan los años y ya dejan de ir. Entonces es como tener visita de alguien que aunque no te conoce, vienen a verte. Y fueron pues años con, con las otras estudiantes de derecho en las que aprendimos muchísimo de toda la parte negativa del sistema eh, judicial mexicano de toda la parte de corrupción de cómo la mayoría de las presas que estaban ahí realmente eran por temas mínimos de robos muy chicos o de, de, de cuestiones que eran hermanas, novias, amigas, de hombres que sí estaban cometiendo algún delito pero ellas estaban en ese momento ahí entonces también las arrestan y en lo que el juez las ve y todo ya pasaron dos tres años y estuvieron presas por ese tiempo. no Entonces fue algo que también a mí me ayudó mucho a ver esta realidad de lo que pasa en México y yo vivía en, en muchos lugares en Latinoamérica, eh, que nuestros presos, eh, muchos están ahí por un tema de injusticia e incluso los que están ahí por algún tema de un delito real también fuimos llamados, de hecho es una de las obras de caridad, a ir a visitar al que está encarcelado y a ir a, también yo creo que a presentar otra cara de la moneda por parte de la sociedad en la que podemos decir, cometiste un error y tú estás pagando porque hay algo que también la gente que cometió un delito tiene que haber una consecuencia, pero esperamos que cuando salgas de aquí puedas rehacer tu vida y puedas seguir adelante. También yo vi cómo las mujeres en esta cárcel, la mayoría, su mayor impulso para seguir, para salirse de las drogas, para portarse bien dentro de la cárcel, eran sus hijos la mayoría me decían, yo quiero salir bien de aquí porque quiero regresar, quiero ver a mis hijos, quiero que vean un buen ejemplo de mí. Entonces también ahí se te abre en la cabeza otro, otro punto de vista de decir, para las mujeres, sí un motor muy, muy importante, incluso para las mujeres que han cometido delitos fuertes, una gran prioridad para ellas de por qué quieren mejorar y cambiar su vida son sus hijos. Entonces en estos años en la carrera, no solo fue la parte del estudio, también de pues, pasarla bien en la... ...saliendo con los amigos y también en la parte de aprender y entender qué sucede en, en uno de los lugares más incomprendidos y difíciles incluso actualmente que es una cárcel.
0: Vaya, nunca había escuchado algo como lo que nos estás narrando, Pilar, eh, que una universidad te, te envía a esta realidad de las cárceles, pero no en un plan profesional sino como tú lo has dicho, más bien como alguien que va a comprender, a conocer ese ambiente. ¿no? Me, parece, me parece una idea fantástica que les hayan permitido eh, tener esta experiencia y poder, como tú dices, dialogar, ver la injusticia, ver la justicia, porque como tú ya lo has dicho, hay quien eh, no debería estar ahí y hay quien sí debería estar ahí. Y, y en, esa, en ese periodo de, de, de la ida a la cárcel, eh, ¿tuviste oportunidad tú de evangelizar, de hablarles del Señor a alguna de las reclusas, Pilar?
1: Sí, justamente íbamos, como te comento, en Semana Santa, que es cuando teníamos vacaciones eh, en la universidad y se podía organizar el, el estar ahí. Y sí, justamente íbamos con eso, íbamos para dar, eh, para, para vivir con ellas el ruido santo de Semana Santa,
0: eh,
1: y era completamente eh, voluntario, ¿no? Nosotros, de hecho, nosotros podíamos entrar a de, donde ni siquiera los que vienen de visita a la cárcel, nosotros podíamos entrar hasta, la, hasta el último salón obviamente con guardias que nos iban, iban cuidando, por así decirlo, pero eh, las que querían acercarse a nosotros podían venir y podíamos platicar con ellas de qué se vivía en estos días santos. Importantísimo también, yo lo veía, venía obviamente un, un sacerdote con nosotros que era importantísimo que él pudiera dar la confesión. Importantísimo el mensaje del de perdón. El perdón que Dios perdona todo, hasta lo más grave, lo más feo que alguien pueda pensar o que alguien haya podido cometer que en una cárcel sí vemos este tipo de, de cuestiones de homicidio, eh, secuestro, cuestiones muy graves ¿verdad? pero que el poder decirle a alguien Dios todo lo perdona tal vez el hombre no, porque es una realidad fuerte, tal vez el hombre no pero Dios sí perdona todo. y entonces el ver que en, en ellas eh, esto podría cambiarles por completo la historia de su vida el saberte perdonadas, el poder tener esa confesión y el poder entender que ellas seguían siendo hijas de Dios, habiendo hecho lo que hubiera sido que hubieran hecho. Obviamente nosotros no preguntábamos por qué estás aquí, qué hiciste, no sé, si ellas querían platicar, lo podían hacer, pero está también era una regla muy importante, ¿no? Nosotros venimos a platicar con ellas, no a saber qué fue lo que pasó. Y, y ese, ese era el mensaje, el, el más importante que nos podíamos llevar, el mensaje de tú sigues siendo hija de Dios, tú sigues, sigo, sigues siendo amada infinitamente por Él, y Dios te perdona eh, y vivir con ellas ese trigo, tanto jueves viernes sábado y domingo de Resurrección y como te digo que fuimos varios años continuos cada año eh, cada año era un poco más sencillo porque ya nos conocían ya las conocíamos a ellas ya sabíamos ya sabían nosotros por qué íbamos este, de hecho incluso ya tienen varias clases durante durante el día de hacen zumba tienen una tortillería aprenden a hacer algún tipo de crochet y así como también para, para entretenerse. Nosotros, nosotros también entrábamos a la clase de zumba con ellas y bailábamos. Entonces era un tipo como de convivencia muy humana y también en un principio para que tuvieran confianza de, de acercarse con nosotros, platicar con nosotros. Y de ahí poco a poco el fin principal obviamente era que ellas se acercaran a la confesión, porque en un momento que hubiera la confesión y la gracia de, de Dios poder comulgar, porque teníamos la gracia de la misa, veamos eh, cómo la, la gracia inmensa de Dios todo lo puede ¿no? no no eres tú como misionero sino realmente tú eres un instrumento para que esta gracia venga a este lugar que es una casa
0: estoy, estoy fascinado con esto que nos estás narrando Pilar porque Mateo 5 se cumplía ahí en plena, en plena cárcel, estuve preso y me visitaste y, y, y me encanta el hecho de que no era una visita profesional sino era una visita pastoral, en el sentido de que ustedes iban realmente a hacerse amigas, a abrir un poquito la, la oportunidad de darles una perspectiva cristiana a estas mujeres. Yo creo que en tu, en tu lista de, de premios que el Señor te va a dar, estos años te van a ser importantísimos de, para, para la corona que vas a recibir, porque es un trabajo importante y que no todo mundo lo puede hacer, ¿eh? Déjame te digo, hay personas que yo sé que las han invitado a alguna pastoral carcelaria y han dicho no, 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 yo realmente me da miedo, tengo aprehensión y, y no, efectivamente, pero por lo que veo ustedes bailaban zumba y todo con, con las presas. ¿Cuál es, ¿Cuál es un testimonio? ¿Cuál es algún momento que te haya impactado más en esta relación con estas mujeres de, en, en ese centro penitenciario, Pilar?
1: Eh, yo creo que eso, el, el momento en el que podíamos, eh, me acuerdo que todas, eh, éramos un grupo pequeño, éramos unas 15 máximo que, que íbamos también porque no podíamos ir un gran grupo, teníamos teníamos que tener un permiso de parte del gobierno, mandar nuestros nombres, no también uh -huh. era un proceso administrativo, por así decirlo, para poder entrar, eh, entonces uh -huh. no podía ser un grupo muy muy grande. Eh, eh, siempre era, las reglas eran muy estrictas, de todas siempre en el mismo lugar, nadie se puede alejar, al final estás en una cárcel. Eh, y que, que también las otras misioneras, ver cómo cada una iba iba logrando unos pequeños eh, pasitos con, con, con las chicas que nos íbamos encontrando que estaban presas, y el, el lograr la confesión de una era el día, nos hacía el día claramente. Porque, porque era el, el saber que esta persona logró el perdón directamente de nuestro Señor, o sea, estamos seguros que a través de la confesión se logra, y el, el lograr la comunión, uh -huh. eso, eso era lo, lo que buscábamos en, en esta misión, y también era un momento también de mucha alegría cuando sabíamos que alguna había salido ya de, de la cárcel el no verla el siguiente año, nos decían, yo ya el año que entra no las voy a ver, porque ya voy a salir, porque si me sigo portando bien, porque sabemos que... Eh, en la cárcel cuando alguien se está portando bien le reducen su sentencia. Entonces nos platicaban, en el año que entra a lo mejor ya no estoy aquí porque ya me estoy portando bien para poder salir, estar con mis hijos, con mi familia, hacer las cosas bien. Y el no verlas el año que entra para nosotros era una gran alegría porque sabíamos no que habían logrado eso, habían logrado el, el seguir en un camino del bien y el poder salir. Yo me acuerdo muy bien en, en una de las, entrábamos como a las 9, 10 de la mañana y salíamos a las 5, 6. Salíamos siempre eh, afuera del centro penitenciario, descansábamos un poquito y nos íbamos, en México le hicimos una combi, que es como un, un camioncito chiquito, para regresar a una iglesia de ahí cerca donde nos quedábamos a dormir. Me acuerdo de ver a una de ellas salir. No no, no les avisan con mucho tiempo que ya van a salir unos dos días antes y me acuerdo que volteamos y vimos a una de ellas saliendo y cayó de rodillas. Voy a llorar, ahora y, y dijo gracias, gracias a Dios. Y la familia la recibió. El ver que alguien recupera su libertad ah, qué, qué. es fuertísimo. Es fuerte. Y ahí también es cuando ves que uh -huh. si, eh, uno de los castigos que tiene que ser el último castigo en tema penal, sí si debe ser el privar de la libertad a alguien. Sí si tiene que ser solamente para los peores delitos, porque es sí si es de lo más fuerte el es que prives a alguien de su libertad.
0: Pilar, nadie puede dar lo que no tiene y, y estoy encantado de oír esto que este grupito, era un grupo bueno, 15 personas es un buen el señor solamente tuvo 12 y uno lo traicionó ah, pero 15 tú. es un grupo muy bueno pero lo, me interesa mucho ahora tú pudiste dar porque tú tenías ¿Dónde tú, ¿cuál fue tu preparación religiosa eh, previa a, a estas visitas eh, carcelarias? Porque aunque estaban bajo el amparo de la universidad, pero yo creo que lo importante era lo que ustedes podían dar. ¿Cómo fue tu, tu...? Yo sé, conozco a tu mamá perfectamente bien y sé que es una mujer de Dios y que tu hogar es un hogar católico, pero ¿cómo fue tu conversión? No, no conversión, ¿cómo fue tu, tu, tu llenarte del Señor para poderlo dar en estas misiones, Pilar? Eh,
1: mira, eso era algo también que, que teníamos muy claro siempre. En Cualquier tipo de misión, esta era una misión en la cárcel, pero seguimos haciendo muchos tipos de, de misión en otros lados que también son muy difíciles es el, 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 la formación que como te comentaba tuve en mi, mi escuela una formación católica sólida con, con las consagradas del reino Cristo y en mi familia también con mi papá y, y con mi mamá la importancia de los sacramentos el saber que si estás en gracia y puedes eh, tener la comunión nosotros tratábamos como misioneras teníamos oraciones de la mañana, oraciones de la noche eh, meditación, eh, las que necesitaran eh, eh, confesión y, y, y podría po, porque teníamos un padre también con nosotras el que venía con nosotras, el padre Romeo entraba con nosotras y atendía a las presas pero también nos atendía a nosotras, es el que decimos ¿y el padre quién lo atiende? No? porque son los que siempre están ahí eh, con todos nosotros, con los sacramentos, son los únicos que nos los pueden dar eh, entonces yo creo que fue Sí fue realmente un camino de mucho tiempo. Eh, yo me acuerdo cuando la consagrada me, me dice, oye, ¿por qué no organizas un grupito para irse a, las, a la cárcel? Y yo me aventé. Eh, es, es, es un proceso de, como nos decían, si eres fiel en lo poco, puede ser fiel en lo mucho. Entonces son co pequeñas cositas que vas tomando desde niño a, hasta en ese momento de, de, la, de la carrera, de ya ser más grande, de poder hacer este tipo de misiones y como te digo, realmente eh, ahí ves la grandeza de, de Dios, que, que tú eres un pequeño instrumento, y que si tú dejas, si tú dejas que Él sea el que haga, que no es que, que ya lo voy a platicar más contigo, que no es porque eres tú el que va a cambiar el mundo porque no es así, es que es Él a través de ti, el que entiendas eso y el que siempre pidas que ah, agáchame la cabeza cuando haga falta, Señor, porque no soy yo esto.
0: Uh -huh. Eh, hace muchos años que no estoy en contacto con la realidad de, de México, de las universidades, yo estudié en la U Universidad Iberoamericana, yo soy chilango, igual que tú, soy nativo ah. original de Ciudad de México, <risa> y mi, toda mi formación fue en el patria con los jesuitas, después estuve en España con los jesuitas, y luego mi, mi universidad la hice en la Ibero. Y la americana, que era bajo los jesuitas. Eh, no sé de la Universidad de Nahua, por lo que me parece, ¿esta universidad está, está manejada por, al, por alguna orden católica? ¿Son, ¿Es Reino Christi o es una universidad laica? La Universidad de Anáhuac, no, donde tú es, estudiaste. La
1: agua que es una universidad católica, eh, la, el movimiento de laicos es el Reino Christi, ¿sí? Eh, los sacerdotes de la Legión de Chile.
0: Me lo, me lo empecé a imaginar porque para que una universidad envíe estudiantes a una misión tiene que ser una universidad católica porque una universidad secular lo que menos quiere es que sus estudiantes hablen del Señor. Tú sabes, por ejemplo, la Universidad Autónoma de México y otras universidades que son laicas, ahí la religión está vedada. Ahí muchas veces lo que se mete muy fuerte es el comunismo, eh, estas filosofías marxistas para tratar de atrapar a los jóvenes. Y realmente son a veces sitios muy peligrosos para una persona para vivir su fe dentro de esas universidades laicas, llamémoslo así, pero me gozo en oír que en México, en este nuestro México hay una universidad como la Universidad Nahua que tiene esta proyección para poder permitir a sus estudiantes también hacer este tipo de misiones. Muy bien. Oye, Pilar, estoy encantado con esta parte. Después vamos a hablar de tu trabajo que has hecho en las Naciones Unidas. Pero volviendo, volviendo entonces a, al punto de la cárcel, ¿ya cuánto tiempo, ¿cuántos años estuvieron haciendo misiones y las continúan haciendo gente de la nagua o no sabes?
1: Sí, eh, nosotros estuvimos durante los cinco años de la carrera, siempre hubo una misión, una esa vez en semana santa. Eh, y, luego, y no solo era la cárcel de mujeres, nosotros como mujeres íbamos a la cárcel de mujeres porque ahí sí obviamente sería muy difícil como mujer ir a una cárcel de hombres. Había hombres que iban a la cárcel de hombres, incluso iban al reclusorio norte, ah. que es una de las cárceles más difíciles de la Ciudad de México, y también iban a alguna cárcel militar, donde estaban presos militares. Entonces, hay toda una red. Eh, también iban a las Islas, a las Islas Marías, que también hay unas, unas cárceles por allá. También se iban para las Islas Marías otros grupos de misioneros. Entonces, era todo un grupo, no solo mi grupito de 15, éramos parte de pero era un grupo más grande, eh, que iban cubríamos varias de, de, de estas cárceles. ¿no? Y sí, yo sé que aún siguen en, en el trabajo en, en, en México y que incluso de, de otro grupo de, de la náhuatl, de chicas más jóvenes, sacaron, lograron encontrar una forma de ayudar a las presas en las que ellas, como te decía, aprenden a hacer crochet y otro tipo de manualidades y lograron que estas manualidades que ellas hacen en la cárcel se puedan vender en centros comerciales en la Ciudad de México como en Santa Fe y eh, ese dinero va a ser para que las presas cuando salgan puedan eh, tenerlo y empezar una vida una vida nueva. Entonces incluso se logró que se llama La Cana, este este grupo que hace estas eh, este tipo de manualidades que de hecho son muy bonitas y las venden en centros comerciales para ayudar a, a las mujeres presas y que tengan una esperanza de lo que venga después.
0: Es, esa misión de las cárceles es tan importante eh, no sé si tú recuerdas en el viaje que hizo el Papa Francisco a México que estuvo, me parece que fue en Ciudad Juárez, en el norte pegado a la frontera, que fue a visitar una cárcel y a mí me tocó transmitir aquí en EWT esa visita del Santo Padre y me recuerdo eh, que estando dentro de la cárcel con hombres estuvo en una cárcel de hombres él dijo una frase que a mí me impactó enormemente viniendo de, de un Papa, ¿no? que les dijo a los presos, le dice, si no fuera por la gracia de Dios, quizá yo estaría aquí también siendo uno de ustedes. Me, me impactó tremendamente esa, esa, esa frase, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pensamos que los presos o las presas son personas que nacieron malas, que, que son gente despreciable, y no. Eh, eh, todos en la vida podemos cometer un error, Pilar, nadie somos perfectos, ¿no? Y tristemente sí, muchas veces por un error o por unas circunstancias, Podemos estar privados de la libertad, pero el Papa me, me impactó porque dijo, si no fuera por la gracia de Dios, quizá yo sería uno de ustedes. Y creo que eso lo debemos de aplicar todos nosotros, ¿verdad? Que gracias a Dios nos hemos podido mantener sin cometer un error tan grave que nos prive de libertad. Tú lo has dicho, creo que es el don, después del derecho de la vida, el siguiente don más importante para un ser humano es la libertad, en todos los sentidos, ¿no? Porque cuando no hay libertad, eh, eh, el ser humano no es completamente humano. Está, está truncado en su, en su posibilidad de, de, de ser realmente libre y, y cumplir con el plan de Dios. Eh, rapidísimamente, me queda un minuto, Pilar. Te voy a hacer una pregunta. De estos cinco años que estuviste en esta hermosísima misión, ¿qué tú crees que a ti te, te dejó más, a ti en lo personal? Una sola cosa que me digas, ¿qué fue lo que te dejó a ti para el resto de tu vida, esos cinco años?
1: En lo personal, justo, eh, estamos conectados, porque fue esto, el, el darte cuenta que tú nunca eres mejor que otro y que, y que en todo lugar, yo creo que eso fue lo que más me pegó, en todo lugar está la gracia de Dios, incluso en la cárcel, porque me acuerdo de la experiencia del primer día de entrar, porque tenías miedo, nunca has entrado en una cárcel, no sabes cómo te van a recibir, no sabes si te van a escupir, estás, estás entrando... Eh, con una cruz enorme al frente, en, en procesión con el sacerdote y buena suerte, ahí vamos, ¿no? Y ver que pasábamos entre, entre estas mujeres presas y las mujeres se quitaban y algunas se persignaban. Yo no esperaba ver fe dentro de la cárcel, yo no esperaba ver la gracia de Dios dentro de la cárcel y la vi. Entonces fue cuando me di cuenta de la gracia de Dios es todopoderosa y no importa dónde la vas a encontrar.
0: Pilar, tenemos que ir a un brevísimo corte. Eh, te doy gracias por este regalo que nos has hecho de darnos esta perspectiva que yo no sabía, no lo vi en tus papeles, así que nos has dado una sorpresa contándonos esta experiencia. Pero quédese con nosotros porque Pilar y yo volvemos enseguida. No cambie de dial, quédese con nosotros. Pilar, eres, eres, una, eres una caja de sorpresas. Me has dado una, una sor, nos has dado una sorpresa muy grata con esta experiencia en, en, las, en las cárceles de mujeres. Pilar, cuéntanos eh, tu relación que has tenido con uh, la, la Organización de Estados Americanos, con las Naciones Unidas, con la Unión Europea. ¿Cuál ha sido tu relación con estas tres grandes organizaciones, Pilar?
1: la primera vez que tuve una experiencia en organismos internacionales, estaba muy chica, tenía alrededor de 15 años, eh, se organizó un viaje a ONU para la eh, Conferencia de los Derechos del Niño y nos invitaron a un grupito otra vez como de 1520 de la Ciudad de México y de Monterrey en ese momento a participar como, como en su momento niños, ¿no? porque menor de 18 años es considerado niño, en una de estas eh, grandes conferencias en la ONU. También mi mamá nos acompañó, íbamos mi hermano Juan, yo y mi mamá de, de familia. ¿no? Mi mamá ya había tenido la experiencia de, de la conferencia de temas de la mujer. En, en, esta, en este momento en la ONU íbamos como sociedad civil, no íbamos como de parte de ningún gobierno ni de parte oficial de ningún organismo dentro de la ONU, como sociedad civil, a escuchar, aprender, también a dar testimonio de qué es lo que nosotros como niños y jóvenes creemos que es necesario para el mundo, ¿no? Y tú tienes esta idea de la ONU, que es este organismo que busca la paz, que, que reúne a gobiernos del mundo entero, y que eso es verdad, ¿no? Que sí reúne gobiernos del mundo entero y que en su momento la ONU sí fue fundada con eh, la idea de prevenir otra guerra mundial, justo después de la Segunda Guerra Mundial, de su fundación, y eh, de decir, estos son los derechos del hombre por ser hombre, estos son los derechos humanos que todo hombre por ser hombre tiene, no importa nacionalidad, no importa si tu gobierno te los reconoce o no, no. Esto es lo básico a lo que debe de tener un ser humano, la Carta Universal de los Derechos Humanos. Entonces, tú aprendes todo esto en la escuela, tienes estas ideas, y llegamos a, a las Naciones Unidas y empezamos a ver que hay toda una, una agenda de tema eh, sexual para niños, y yo tenía 14, 15 años, y incluso entendía, ¿no?, a ver qué es esto de un tema de derechos sexuales y reproductivos de los que gobiernos, sobre todo en su momento europeos, están impulsando. Eh, obviamente no logras entender todo el fondo del asunto, hasta ya eh, mucho mayor, pero empiezas a ver cómo hay temas ideológicos, en una conferencia para niños, para temas de derechos de los niños, otra vez. Entonces, esta es mi primera, por así decir, este, cara a cara con la ONU. Por, por un lado, la parte de glamour y bonito de ver a Kofi Annan, que era en su momento el secretario general de la ONU, tomarnos una foto con él, poder conocer niños de todo el mundo, porque venían jóvenes y niños de todo el mundo a participar en esta conferencia. Y el poder ver que se podía platicar con alguien de África, con alguien de, de Medio Oriente, y como joven siempre tienes como, no hay tanto prejuicio, ¿no? Por así decirlo, y podemos platicar entre todos y decir por qué estamos aquí. Entonces, esa parte me gustó mucho de, de poder ver este mundo de, de, de ideas, de poder platicar, pero por otro lado también darte cuenta de cómo hay este tema ideológico y de agenda por el otro lado. Esa fue mi primera experiencia en, en, en la ONU. De ahí eh, yo sigo mi camino en toda la carrera de derecho y como abogada pues estudio derecho internacional que eh, en nuestros países es diferente a Estados Unidos nosotros estamos en varios tratados internacionales adheridos de hecho somos parte de, también del sistema interamericano entonces somos parte de la comisión y la corte interamericana que tiene pues muchas consecuencias jurídicas para todos nuestros países y en la carrera pues voy estudiando todo esto en, en la materia de, de derecho internacional. Ya dentro de, siendo estudiante de Derecho, trabajo para una organización que tiene estatus ante la ONU, estatus de COSOCA ante la ONU. Esto quiere decir que sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil pueden participar en todas las conferencias internacionales en la ONU. Entonces, me tocaba participar sobre todo en las de tema de mujer, juventud y población. Tiene la ONU un calendario ya muy específico en las que van viendo los temas eh, más importantes y todos los países se reúnen y también puede participar sociedad civil. Eh, entonces es como empiezo mi, mi trabajo ya, por así decirlo, más profesional dentro de la ONU, a través de esta organización, y, y me voy dando cuenta aún más de qué es lo que hay detrás de eh, estas agendas ideológicas las verdaderas necesidades de las mujeres también, porque como va Sociedad Civil de todo el mundo, hay eventos que se patrocinan por parte de Sociedad Civil, eh, en los que puedes ir a escuchar el trabajo de organismos que están haciendo en África, en Asia, en Latinoamérica, gente que trabaja de manera directa con las mujeres más pobres y más olvidadas del mundo y te cuentan qué están viendo, que sí funciona o que no funciona, como programas eh, de ayuda a, a mujeres que están saliendo de tema de tráfico sexual, eh, mujeres que han vivido también temas de, de violencia muy importante, mujeres en la cárcel. Entonces, es una riqueza muy importante también por ese lado, no todo es negativo, pero la parte de las negociaciones ya oficiales dentro del de sistema ONU, ahí es cuando ya vemos que hay pues intereses ideológicos que impactan literalmente en todo el mundo.
0: Eh, no quiero entrar mucho en, en cuestiones de política, porque no es la razón, pero es importante hacer ver que hay muchos proyectos dentro de Naciones Unidas que, que son muy peligrosos, ideología de género eh, en favor del aborto, en fin, una serie de, de, de como tú has dicho, de, de corrientes que la ONU, la UNICEF, etcétera, otra serie de dependencias de la ONU, que realmente son, hay que tener mucho cuidado eh, no porque diga algo, esto viene de la ONU, quiere decir que realmente es, es legítimo y que realmente corresponde a los verdaderos valores de la humanidad. No estoy hablando ni siquiera de valores religiosos, sino valores de la humanidad. Y creo que tenemos que pues, ser conscientes de eso y qué bueno que tú tuviste la experiencia desde niña. Tú ya empezaste a olfatear que había, había, gato, había gato encerrado, ¿verdad?, Uh, Pilar, y yo sí, quisiera, justamente. porque no me queda mucho tiempo, pero me interesa mucho que nos abres de esta fundación, Mujeres Libres y Soberanas, que tú has, eh, tú has lanzado. Cuéntanos qué es Mujeres Libres y Soberanas y cuál es su proyección, Pilar.
1: Sí, claro que sí. Perdón. Entonces, mujeres Libres y Soberanas comenzamos hace dos años, en 2020, justamente, Justo la, eh, empezando la pandemia. Eh, junta, nos juntamos un grupo de, de mujeres profesionistas de diferentes áreas de México, de Argentina, bueno, yo soy mexicana, pero vivo en Estados Unidos, y eh, vimos que no se estaba logrando llegar a una gran mayoría que, ya, que no es completamente ni pro-aborto ni pro-vida, por así decirlo. Entonces ya tenemos nuestros grupitos que se han ido profesionalizando, que han ido cada vez mejor en, en los temas a favor del derecho a la vida, a los pro-vida. También vemos eh, unos grupos que de hecho ya nos llevaban de avanzada eh, el tema pro-aborto y que estaban ya profesionalizados, tienen formas de presentar el tema, de hacerlo ver eh, culturalmente atractivo para los jóvenes. ¿no? Entonces, tenemos estas dos partes de, de gente que ya está de un lado o del otro, pero hay una gran mayoría en medio que o no se entera o no le interesa, vive su vida normal no y que no le pasa por la cabeza qué está sucediendo que está viendo estos cambios culturales a favor de la cultura de la muerte en todo nuestro continente. ¿no? En Estados Unidos ya sabemos que es de los 70 es un cambio radical, pero en nuestros países, en Latinoamérica, seguimos tratando actualmente de frenar la cultura de la muerte a través del aborto, la eutanasia y otros temas. Entonces nos lanzamos a empezar a hacer literal así una rueda de prensa para presentar eh, eh, argumentación de por qué el derecho a la vida es un, es un derecho importante, por qué se debe de proteger de parte de la Suprema Corte, de parte de nuestros congresos del Senado o de, de Cámara de Diputados, dependiendo del tema que esté en su momento. Y vimos que nos estaban tomando eh, periódicos incluso que podríamos decir eh, que, no nos, que, no, que normalmente no publicarían eh, algo a favor del derecho a la vida, por ejemplo, la revista Proceso, La Jornada, Milenio... Y nos empiezan a tomar y a, y a publicar lo que estamos lanzando como mensaje. Entonces, eh, hemos visto que ha funcionado, por así decirlo, la fórmula como un grupo de mujeres. Eh, nos estamos denominando eh, eh, activistas y queremos que el mensaje eh, de los verdaderos derechos humanos de las mujeres llegue a esta gran mayoría. Porque también veíamos que tristemente las feministas han tomado el micrófono de la mujer y se lo han adueñado. Y las feministas no representan a todas las mujeres de Latinoamérica. Me podría, podría decir que incluso no representan a la mayoría. Entonces, vamos a dividir este micrófono y realmente tengamos pluralidad, si es lo que, si es lo que se está diciendo que hay. Y se, también se comparta este micrófono a otro tipo de ideas y a otro tipo de pensamientos y, y de, de cómo podemos presentar los asuntos. ¿no? Entonces, es lo que estamos trabajando actualmente a través de mujeres libres y soberanas, y también de lograr el bajar temas que son jurídicos y que son muy complicados, por ejemplo una sentencia en la Suprema Corte de México, qué está pasando, cómo se vota, cuántos ministros tienen que votar, Estos son temas muy técnicos que como abogado, incluso yo consulto a abogados constitucionales porque no, es, eh, no tengo la completa eh, experiencia ni saber de todo el tema constitucional de México, pero cómo podemos bajar este tema que es muy jurídico y complicado a una hoja, a una cuartilla con tres argumentos de por qué sí o por qué no este este caso afecta eh, los diferentes derechos humanos que quisiéramos que se mantengan en nuestra ley.
0: Entonces, si sí, entiendo bien, eh, ustedes uh, están usando uh, los medios para poder presentar el mensaje a base de notas de prensa o artículos, ¿es correcto? ¿O también lo hacen presencialmente? Claro, con la pandemia me imagino que no se ha no se había podido, pero también están eh, pensando en conferencias. ¿Cómo es que proyectan pues, el mensaje que quieren que llegue a esa vasta mayoría que está mal informada o desinformada?
1: Sí, también tenemos a través de... Eh, ahorita, como dices, con la pandemia ha sido difícil hacer algo más grande en persona, pero hacemos eh, eh, conferencias vía en línea a través de Facebook Live y de hecho entrevistamos a diferentes expertos en los temas, ¿no? Entonces, a través de, de nuestro Facebook también hemos podido tener diferentes tipos de expertos que presentan, por ejemplo, un tema muy importante sobre objeción de conciencia para el personal médico mexicano, en el que se limitó directamente uh -huh. el derecho a la objeción de conciencia de todo el personal médico mexicano. Y decíamos, ¿cómo puede ser posible, después de que los médicos han estado en su momento año, año y medio, luchando a, a, a favor de salvar vidas en medio de una pandemia, sin todo lo que los médicos necesitarían en los hospitales, sin suficientes medicinas, sin suficientes insumos, y ahora la Suprema Corte, aparte, les va a limitar su derecho a la objeción de conciencia y entonces ahí entrevistamos a un abogado experto en el tema para que hablara de por qué esto era terrible para, la, para la, eh, el Cuerpo Médico en México y también porque los médicos sí deberían de ser los que también se pronuncien en contra de este tipo de cuestiones. Entonces también eh, hacemos fuerzas a través de otros expertos que eh, entrevistamos. Entrevistamos a una abogada que nos dijera cuál es la realidad de ir a presentar una denuncia en un ministerio público en México, ¿no? Que, que te puedes esperar si va no a ser un ministerio público, porque ni siquiera sabes. Entonces, ella ella en su momento, ella fue fiscal y ahora ella es abogada penalista y defiende eh, caso. Entonces, ella como fiscal en su momento entendió cómo era todo el proceso de, de una denuncia en un ministerio público y eh, cómo se debe hacer. Entonces, así vamos tomando temas y vamos presentando a través de... en su, Ahora todo ha sido en línea.
0: Uh -huh. eh, sobre el punto que tú mencionas Me gustaría que nos lo ampliaras, Porque he leído esta situación De que se está presionando a los médicos En cuanto a lo que debe de ser eh, su, su libertad de conciencia Su objeción de conciencia ¿no? Y me parece Tú como abogada no lo puedes explicar Se está pretendiendo crear una ley que penalice a un médico que por objeción o por derecho de conciencia no quiere practicar un aborto, ¿puede ser penalizado puede recibir alguna especie de castigo o multa o algo así?
1: Eh, sí, justamente ya existía eh, una una sola excepción por la cual un médico no podía excus excusarse por eh, eh, libertad de conciencia, que era si hay peligro de muerte del paciente. no, Eso ya existía en la ley mexicana. Entonces, ya está cubierta esa parte, que es lo que normalmente se usaría de, bueno, pero si el paciente se va a morir, ¿qué va a hacer el médico? No puede decir que no lo va a hacer en ese momento. Y como seguramente ya has platicado eh, con, con mi mamá, Pepe Alonso, eh, casos así de extremos en el que o la mamá o el niño prácticamente ya no existen porque la medicina ha avanzado lo suficiente para poder intentar salvar la vida de los dos. Entonces, eso ya de en sí es una uh -huh. base que no es verdadera y que de ahí saltan para intentar eh, delimitar. Entonces, ahora se, del, se va a limitar aún más la libertad de conciencia porque directamente un médico no se va a poder escudar en libertad de conciencia para llevar a cabo un aborto. Es que no solo es un aborto, sería también una eutanasia en, en su momento, si, si se eutanasia. legaliza también en México. Y otro y otro tipo de cuestiones que pueden ser las eh, eh, temas de eh, donaciones de órganos que algún médico no esté de acuerdo. ¿no? Entonces... Esto es un tema que va más allá de, del tema del derecho a la vida. Un médico con su paciente tiene un tipo de... También es, si es una urgencia aún más. Un médico tiene que poder tener la libertad de tomar la decisión de cómo va a salvar en su momento a este paciente, como lo vimos con el caso del doctor Rodríguez Lázaro en Argentina, que salva a la mujer, salva al niño. El niño ha estado en adopción, pero no fue suficiente porque... El niño se le debió haber terminado la vida. Entonces nosotros en México ya llegamos también a ese punto en, en nuestra legislación cuando la Suprema Corte, escudándose en el tema de salvar vida de las mujeres, eh, limita el derecho a la libertad de conciencia. Y esto fue justo hace dos años y fue el caso por el que nos unimos como Mujeres Libres y soberanas para decir que esto era completamente terrible e injusto para, para los médicos. Uh -huh.
0: ¿Y el grupo que forman Mujeres Libres y Soberanas son todas profesionales o están abiertas a personas que tengan interés de participar en este tipo de, de servicio? de Como tú lo has dicho, de abrir, de llevar a la persona desinformada o mal informada lo que es la verdad. ¿Es un, es un grupo abierto o, es, eh, o, o hay un camino para formar parte de Mujeres Libres y Soberanas, Pilar?
1: Mira, por ahora es, es, nos, nos, deline, nos, nos estamos pensando como un think tank, que es eh, un grupo que sacamos la idea, la lanzamos, y como nos pueden ayudar eh, la gente, que lo agradecemos siempre, es propagando lo que sacamos. El, la, el comunicado de prensa, la quitas en las que explicamos de manera muy sencilla con imágenes y con poquito eh, texto eh, que se, que se vaya logrando viralizar en redes sociales. Eso es como pedimos a la gente que nos ayuden. También lanzamos campañas, por ejemplo, lanzamos una que decía no hablen por todas, pastas no hablen por todas hacia las feministas. no O sea, no hablen por todas. Nosotros también tenemos nuestra propia voz y queremos decir que entonces ahí sumamos también mujeres de, de, hecho, de todo el continente latinoamericano a decir para, por el Día Internacional de la Liberalización del Aborto que, que ese día todas salen a decir que, que, que se busca el derecho al aborto y nosotros contra, sacamos la otra campaña que decíamos No hablen por todas, el aborto es violencia, no todas las mujeres tenemos aborto. Entonces también invitamos a la gente a que se sume a este tipo de campañas y eh, las vamos lanzando en nuestras redes sociales. Entonces sería que nos sigan en nuestras redes sociales, en eh, Facebook, Instagram, también tenemos un email. Y de ahí eh, vamos eh, alimentando todas, de hecho somos voluntarias, Nada, ninguna de nosotras es nuestra parte 100% profesional, el, el trabajar para libres mujeres libres y soberanas es en, en nuestro tiempo que tenemos eh, voluntario, que nos unimos y hacemos este tipo de trabajo. Entonces todavía no estamos en un momento en el que podamos abrir un poco más el campo, pero para allá vamos.
0: Y yo te voy a pedir que para las personas de radio sobre todo, eh, porque han estado apareciendo en la cintilla eh, las direcciones donde la gente puede hacer contacto para tener acceso a ese material y como tú dices, eh, propagarlo, eh, darle, darle eh, camino, abrir, abrir, abrir esas nuevas oportunidades de llevar este material a, a, en los medios que podamos. Eh, danos, dinos tú las direcciones para que la gente que está por radio dámelas despacito para que la gente que está por radio las pueda escribir Pilar
1: claro que sí nuestro Facebook es como el, el nombre de la organización Mujeres Libres y Soberanas es el Facebook nuestro Twitter es arroba Liz L es L Soberana y nuestro Instagram es, es igual, arroba li L-Y-S, Soberana.
0: Li l L-I-S, Soberana?
1: L, no, L-Y-S, Soberana, es doble S, Li Soberana.
0: Perfecto. Te lo voy a pedir que me los repitas nuevamente, porque la gente está con el papel y lápiz, sobre todo la gente de radio, claro que, que no sí. los puede ver, como los que están en, tienen un monitor. Uh -huh.
1: Claro el primero sí.
0: el Facebook Eso. es uh, mujeres libres y soberanas todo juntito, no separen no. palabras sino tiene que ir todo junto, mujeres libres y soberanas, ese es el Facebook exacto, uh
1: -huh. el Twitter es arroba L -Y -S soberana. L Y S S O B E R A N A Soberana y el Instagram es igual arroba LYS Soberana si entran a uno de todos, de ahí ya pueden buscar los demás. Están todos ligados. Entonces, con que nos encuentren uno... Ah, perfecto, en uno,
0: perfecto. Bueno, me queda me queda un minuto y este minuto lo voy a aprovechar para simplemente felicitarte por el programa tan lindo que nos has regalado para contarle a la gente de que estás casada. ¿Qué tiempo tienes de casada, Pilar?
1: Eh, sí, no, me casé y de hecho por eso acabé en Estados Unidos. Me casé en 2013... Mi esposo es de la zona de Virginia, de Fairfax, él creció por allá, y, eh, y por eso nos, me fui para allá. Nos conocimos en un eh, curso de verano para estudiantes de Derechos en, en Phoenix, Arizona, <risa> y de ahí fuimos novios cuatro años de larga distancia. De, decía mi esposo, DF a DC, entonces así, así estuvimos. Y
0: ahora felizmente casados. Pilar, pues muchísimas sí. gracias. El tiempo se nos ha terminado. Espero en un futuro volverte a tener para seguir hablando de este apasionante tema de llevar la verdad a donde hay oscuridad y desinformación. Así que te doy las gracias. Dale un saludo a tu marido. Dile que los felicitamos por esa linda mujer que Dios le regaló. Y a ustedes, mi querida familia, ya saben, mi despedida de todos los lunes, ¿verdad? Si Dios nos concede... Una semanita, una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo lo que esta chica hizo, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana, bendiciones.